0: 纵览全球时事，扫描风暴动态，聚焦环球热点，登录九一八，打开广播，追踪国际
1: 。北京时间午间十二点钟，收音机前的各位听友，大家中午好。您现在听到的是郑州人民广播电台文化娱乐广播在午间为各位送去的国际新闻节目，登录九一八，打开广播追踪国际，我是燕子。今天是二零一七年三月二十号，今天是个周一，在这个午间的一个小时，我们将会听到哪些内容呢？首先来简单做一个了解
0: 。习近平主席会见美国国务卿蒂勒森，谈合作，讲利益，化分歧，说稳定。蒂勒森此次访问向世界。发出中美关系未来哪些信号？朝鲜进行新型大功率火箭发射器的地上点火试验。日本右翼学校森友学员地价门、捐款门等多种丑闻持续发酵，受其影响，安倍内阁支持率大幅下跌。二零一七中国发展高层论坛专家指出关键词“稳”和“转”。今日风暴也对美版相互尊重，还要观其行。登
2: 录九一八
1: ，打开广播追踪国际。在刚刚过去的这个周六周日，我们在国际上有哪些重要的实发生呢？首先，我们通过全球速览来,来做一个简单的了解
2: 。登录九一八，全
1: 球速览。全球速览，我们接下来的时间来关注。首先来看欧洲方面，法国2017总统选举，总共有11人拿到了法律要求的500张市长的支持票，有权进入到最后的竞争，其中包括两名女性和九名男性，左右翼人数分布相当，在法兰西第五共和国历届大选中属于较为常见的局面。负责总统选举程序合法性以及宣布结果的宪法委员会主席法比尤斯表示，委员会总共收到了一万四千五百八十六张市长支持票，其中一万四千两百九十六张被正式通过，而投了支持票的市长比例占全部有资格者的百分之三十四。法国大选的候选人要求收集到满五百张市长的支持票，并且公布本人的财产状况。本次总统候选人名单中，值得注意的是。不仅有极右翼的势力不可忽视，更有两名女性候选人，极右翼的勒庞和极左翼的阿尔托，与九名男性候选人同台较量。而在下个月的这个时候呢，法国大选的第一轮投票即将举行，法国大选将会迎来非常激烈的时刻。我们在周六的特别节目《欧洲大选》继续为您关注。再把目光投向英国，当地时间十九号，苏格兰政府的首席大臣、执政党苏格兰民族党领袖尼古拉斯特金表示，他担心英国首相特蕾莎梅不能够在与欧盟就脱欧问题进行谈判中达成有利的协议。他说：“苏格兰保留留在欧盟大家庭中的权利。”不过，斯特金的这个说法遭到了苏格兰保守党的驳斥。保守党领导人吕特戴文森在接受媒体采访时表示。大多数的苏格兰人都不希望举行第二次苏格兰的独立公投。英国首相特蕾莎梅十六号聚集了苏格兰政府首席大臣斯特金提出的举行第二次独立公投的要求。在二零一四年九月份举行的苏格兰独立公投中，大约百分之五十五的选民不支持苏格兰独立。在去年英国脱欧的公投中，苏格兰的大部分选民都选择留在欧盟。欧洲方面接下来把目光投向德国。美国总统特朗普十八号在社交媒体上说：“德国欠北约一笔钱，美国向德国提供了强有力、非常昂贵的防务，也应该得到支付。”而就在十九号，德国的国防部长冯德莱恩进行了反驳。他说：“北约没有欠款账户。德国承诺将防务预算提升到占国内生产总值百分之二的水平，但是把这个预算仅同北约联系起来是错误的。”德国的防务预算还用于联合国维和行动和打击恐怖主义等项目。冯德莱恩还表示，需要建立一个现代的安全概念，不仅要建立现代的北约，还要建立一个欧洲的防务联盟。他还呼吁在打击极端组织伊斯兰国的过程中，各国平均分担财政支出。而德国总理默克尔在本月十七号在美国会见美国总统特朗普，就此前曾经多次表示。德国将会在二零二四年实现将该国的防务预算提高到占其国内生产总值百分之二的一个目标。在亚洲方面，我们来看，韩国首尔中央地区检察官办公室官员十八号表示，检方内部已经达成共识，准备就前总统朴槿惠在崔顺实干政案中干犯受贿等十三项罪行向法院申请逮捕令，正式逮捕朴槿惠。一旦罪名成立，朴槿惠会,会面临着终身监禁。检方官员还表示，由于干政案的案情非常严重，加上多名涉及嫌犯已经被拘留或起诉的情况下，朴槿惠仍然不承认控罪，检方内部同意向法院申请拘捕令。根据韩国法律规定，任何人是涉及金额一亿韩元（大约合人民币六十一点一万元）的贪污受贿案，将面临至少十年刑期，甚至可被判终身监禁。而巴基斯坦方面，巴基斯坦日的阅兵彩排十九号在伊斯兰堡举行，中国人民解放军三军仪仗队首次亮相，受到当地民众的热烈欢迎。巴基斯坦会在三月二十三号巴基斯坦日举行盛大的阅兵典礼、飞行表演和花车游行等活动。应巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦上将的邀请，中国人民解放军三军仪仗队首次派方队参加阅兵式。而相关介绍，为参加本次阅兵活动，三军仪仗队专门成立了由九十人组成、七十二人正式受阅的方队。一九四零年的三月二十三号，全印穆斯林联盟在拉赫尔通过建立巴基斯坦的决议。为纪念拉赫尔决议，巴基斯坦政府把每年的三月二十三号定为巴基斯坦日。而在中东方面，北约驻阿富汗部队十九号证实。一名阿富汗士兵当天在南部的赫尔曼德省一个军事基地内开枪打伤了三名美军士兵。阿富汗的当地官员表示，事发地点位于赫尔曼德省瓦希尔地区。这名阿富汗士兵在随后的交火中被打死。赫尔德曼省位于阿富汗的南部，以种植鸦片著称，一直是塔利班武装活动的地区。美国主导的北约驻阿部队在2014年年底结束在阿富汗的作战任务，随后一直为。阿富汗安全部队提供咨询、训练等支持。以上是一组全球速览，我们接下来进入到今天的全球聚焦。第一个话题，我们把目光投向美国国务卿蒂勒森的访华之旅
0: 。习近平主席会见美国国务卿蒂勒森，谈合作、讲利益、化分歧、说稳定。蒂勒森此次访问向世界发出中美关系未来哪些信号？
2: 接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播。
1: 今天是三月二十号，在三月十九号，中国国家主席习近平在人民大会堂会见了美国国务卿蒂勒森，双方一致认为，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴，合作是中美关系发展的正确方向，期待通过增进沟通和交流来推动中美关系建设性的发展。相关的情况，我们来通过一段录音做一个全面的了解。蒂勒森
3: 在就任后首次访问中国，习近平在人民大会堂会见了蒂勒森一行，欢迎他此次访问。在会谈中，双方一致认为，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴，只要双方坚持这个最大公约数，中美关系发展就有正确方向。习近平还进一步指出，中美两国之间共同利益大于分歧，合作是双方唯一选择，要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢
4: 。我和。特朗普总统啊，已经有两次的通话啊，有三次的通信。我们共同认为啊，中美今后的啊这个合作啊，是我们共同努力的方向。我们都期待着中美关系啊，啊建设性的发展、啊、有一个
3: 新的阶段。蒂勒森则转达了美国总统特朗普对习近平的问候，表示特朗普高度重视同习近平的电话通话，也期待尽早举行两国元首会晤，并有机会对中国进行访问。美方也愿意本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，增进沟通，加强协调合作
5: 。蒂
3: 勒森
1: ，良好的沟通有助于增进双方理解以及中方对两国关系的看法。特朗普总统也是，他非常期待增进相互了解，未来有机会能够访问中国。我们知道，通过深层次的对话，更加增进双方理解，加强美中两国纽带，为双边关系以及合
3: 作营造气
5: 氛。
3: 蒂勒森这次访问中国最大的成果可以说是双方对于中美新型大国关系进行了再确认，而在后续两国元首会晤何时举行，两国各层级的对话何时展开，都值得期待。
1: 在特朗普上台之后，外界一直非常关注中美两个大国之间的关系。这次，习近平主席在会见蒂勒森时表示，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴，只要双方坚持这个最大的公约数，中美关系发展就会有正确的方向。而且，习近平也强调，中美关系对两国、对世界都很重要，双方要本着对历史、对子孙负责的精神，把握好中美关系的发展方向。中美的共同利益远大于分歧，合作是双方唯一的正确选择。那么，习近平主席的这番表态向美国释放了什么信号呢？我们接下来来听点评。中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣，我们来听他的观点
4: 。嗯，就我个人的体会呢，这么几个，一个就是战略上很大气，还有一个呢有历史感啊，另外还有就是自信，就是他强调就是中美是可以成为合作伙伴的，这个是一个方向嘛。因为美国到底怎么看中国，他老在那犹豫。有些人是把中国当伙伴的，但是坦率讲，也有一些人是敌对的，是吧？那个，那么习主席，我觉得指出来这个方向啊，就是正确的方向，就是合作伙伴啊，这这很重要。你两国关系总得有一个方向嘛，他把方向指出来。还有一个呢，历史感。哎，他就是说要从这个整个世界的角度，不光是两国是世界的角度，嗯、对子身负责这一个角度，这是历史感啊。你不能简单就是永远是那个利益，那几个钱啊，你还要看到那个很长远。还有一个就是很自信，哎、呃，就是合作是中美关系唯唯一正确的选择。对，我想，呃，应该给美方还是留下印象。
1: 好，我们刚刚听到的是习近平主席的这番表态相关的解读和点评，而这一次会面当中呢，美国国务卿蒂勒森方面表达了美方对于中美不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢原则的信守。根据媒体报道和美国国务院网站披露的蒂勒森在华的谈话。他与中方至少两次提到了上述十四个字的原则，而特别值得注意的是，这十四个字正是中方一直强调的中美新型大国关系的内涵。与蒂勒森一次访问中两次强调相比，奥巴马时期呢都是中方来强调这十四个字，所以有一个非常明显的对比。媒体上没有过美方主动阐述这些原则的记录。面对这十四个字的表述，“相互尊重”一词，更是美国高级别的官员在公共场合当中评论中美关系时首次正式使用的一个词。相互尊重，所以呢，蒂勒森多次提到不对抗、不冲突、相互尊重、合作共赢，这是否就意味着美国接受了中方所提出的中美新型大国关系的说法呢？我们接下来来听几位的点评。首先来听中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽先生，他认为中美新型大国关系已经在中美之间形成共识。
6: 我觉得这是一个这次访问一个非常引人注目的地方，就是我们注意到迪伦森先生他在跟我们领导人会晤的时候多次强调，而且他说得非常的这个顺口，一看他是烂熟于心了，就是要中美要本着这个不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神来经营未来的这个中美关系。实际上，这个它的内涵啊，就跟习主席。二零一三年和美国提出来的中美要建立新型大国关系是完全吻合的，也可以讲他接受中国的这样一种表述，这样一种表述它主要是对未来的中美关系要有一个这个指导原则。那么过去一段时间我们看到，其实有一些这个变化。当时习主席提出来的时候，美国方面还是。一定意义上做了一些正面的这个表述，但是后来呢，美国还是有保留。这个保留在什么地方呢？特别是保留相互尊重这一块，它是有保。美国有一部分人，特别是对这个相互尊重有保留。这个相互尊重，其实我们要讲，相互尊重究竟是尊重什么？其实习主席在跟蒂勒森的讲话当中说得非常清楚，要尊重彼此的核心利益和重大关切。其实这个话是非常有内涵的。那么美国在接受中国的这个新型大国关系的时候呢，有一个美国朋友这样跟我讲吧，他说这个新型大国关系非常好，不冲突不对抗，像我这种合作关系。但问题是，我现在不能接受。为什么？我问他，他说是因为你中国提的。所以一定意义上反映出来，美国他觉得话语权在塑造中美关系的话语权上。中国占据了主动，以前都是美国在讲说中美关系怎么发展，现在是中国提出来，我们中美关系应该怎么发展，他一下我觉得他难以接受。但这一次我觉得迪勒森这么多次的这个表述，我觉得这个画风的转变，其实也意味着特朗普政府其实要开启一个和中国进行一个大合作的这样一个时代。他的这样一个表述呢，我觉得肯定是已经形成相当一种这个共识。
1: 中国国际问题研究院的常副院长阮宗泽先生表示呢，中美之间的新型大国关系呢，在中国提出了有几年之后，已经在中美之间形成共识。但是我们看到呢，是在特朗普的时代，他的国务卿呢，首先在一次会面当中两次谈到了这十四个字。所以美国问题专家滕建群先生表示，这代表了特朗普政府未来对华政策的重大调整。我们来听他的分析。
7: 呃，首先在看，迪勒森这番表态呢应该是美国政府深思熟虑的结果，因为我们都知道，呃，特朗普政府呢现在对华政策正在形成过程当中，那么他怎么样向中国表态以及采取什么样一个政策呢？这个确实是中方十分关注的问题。那么从国务卿，也就是从他的外交掌门人口中说出这一块呢，我就代表了特朗普政府未来在跟中国打交道方面的一个重大的调整。那么这个调整呢，就是说，呃，这美国会呃在相关领域呢，呃尊重中国的关切，尊重中国的利益。但是呢，这并不代表着呃他完全接受了呃我们新大关系当中的一条核心的内容，就是相互尊重。双方呢，可能还有一定的呃分歧。但是美国呢，呃，至少在特朗普政府期间呢，我想他会尊重，或者是以务实的态度来呃对待中国，来这个。呃，处理双方之间的这种竞争与合
1: 作问题。嗯，我们再来听一位分析，时事评论员尹乃晶女士，她表示说，从蒂勒森务实的谈话当中，可以让外界全新的衡量特朗普政府对外的运作
8: 。蒂勒森呢，他在日本、韩国到中国来啊，这三场的不同的这个重要的一个访问，他在日本和韩国的这个谈话呢啊。呃，不管是姿态、用词上面呢，都是比较强硬的啊。但是呢，他在这个中国呢，他的谈话啊，非常的务实。跟这个习近平会晤，跟这个杨洁篪国务委员，还有这个王毅外长会晤的时候呢，特别强调了、啊、中美两大国的关系要这个、呃、合作，然后不冲突、不对抗，相互尊重，合作共赢。嗯这个就是中美的新型大国关系的一个核心的一个精神啊。呃，我们从这个蒂勒森的角度去观察啊，这个、CEO 国务卿，他其实从他上任以来，就是很充分的展现了他的一个务实的精神。而且呢，很重要的是呢，他在这个特朗普总统呢，常常是性之所致、啊。然后以一些比较冲突性的言论啊，来去呃攫取很多这个眼球的时候呢。呃，蒂勒森呢，常常扮演的是一个救火队的角色啊，或者是说一个很务实的，呃，在处理美国对外关系的一个润滑剂的角色啊，而且他在很多关键的事物上面呢，能够呢说服这个特朗普啊，来去接受啊一个嗯，去维持跟这个外国关系的一些重要的原则啊，比如说。他在这个呃墨西哥跟墨西哥的这个交往上，我们知道这个美国跟墨西哥的那个冲突是很大的啊。可是呢，蒂勒森呢，他在这个关系最低点的时候呢，到墨西哥去访问啊，他就是呃强调了说啊，美国不会这么大规模的去遣返移民了啊，这个所谓的非法移民啊。当然，在很多很关键的问题上面，不可能透过一次或是两次的谈话啊，或两次的接触呢去解决。可是呢，呃。要我们要用一种嗯不同于过去啊，再去衡量呃华府的权力运作的一个角度呢，去来思考现在一个全新的特朗普政府他的对外的一个运作。嗯，我们看到这是美国国务卿
1: 蒂勒森十九号结束对中国的访问，当天的中国国家主席习近平在人民大会堂与蒂勒蒂勒森举行了会面。蒂勒森在会见习近平主席时表示，美方愿意本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的。十四个字的精神发展对华的关系，而此前一天呢，他在会见中国外交部长王毅的时候，也做了类似的表态。而我们看到呢，不冲突、不对抗，相互尊重，合作共赢，这正是习近平主席提出的新型大国关系的内涵。而蒂勒森此次访华这一番表态呢，另外界是眼前一亮。复旦大学国际问题研究院常务副院长吴新博教授表示，美方了解不冲突、不对抗、相互尊重、互利共赢是中国处理中美关系的原则。此次蒂勒森做出这样一个正面的表态，是在呼应中国所提出的新型大国关系的原则，向中国展现出一种积极的姿态。而我们看到呢，在这一次的会谈当中是备受外界的关注，但是呢，特朗普对待中国的态度其实是经历了一个曲折的变化。到现在呢，他开始接受习近平主席提出的新型大国关系的十四个字的精神。那么，对于未来中美关系的发展，又会带来一个什么样的影响呢？我们接下来进一段广告，在广告之后，我们继续来关注和了解
2: 。登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播
0: 。习近平主席会见美国国务卿蒂勒森，谈合作，讲利益，化分歧，说稳定。蒂勒森此次访问向视线发出中美关系未来哪些信号？今日风暴也对美版相互尊重，还要观其行
2: 。接下来是
0: 登录九一八全球聚焦，
2: 欢迎继续收听
1: 。打开广播追踪国际，欢迎朋友们继续锁定关注，正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八。打开广播追踪国际，我是燕子。接下来的时间，我们继续来关注美国国务卿蒂勒森在刚刚过去的这个周末对中国进行的访问。而刚刚我们特别谈到了蒂勒森在这一次访问当中两次提及“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”的十四个字的中美新型大国关系的原则。但是也有分析就回顾，特朗普在上任伊始曾经在贸易、汇率、南海、台湾地区等问题上高调地批评过中国。但是在一系列的交锋之后，尤其是和习近平主席通电话之后，他对中国的态度开始回归理性。特朗普在和习近平主席通电话当中啊，对发展两国关系持积极态度，认为美中作为合作伙伴，可以通过共同努力，推动双边关系达到一个历史的新高度。蒂勒森这一次访华被外界视为世界最大的两个经济体确定未来发展道路的重要一步。蒂勒森还表示。特朗普总统高度重视同习近平主席的通话联系，期待着尽早举行两国元首的会晤，并且有机会对中国进行访问，为美中关系未来五十年的发展确定一个大的方向。所以，随着新型大国关系的核心原则被蒂勒森提及，以及目前中美两国元首各个级别正在保持密切沟通的背景下，中美两国领导人即将举行的会晤，对于中美关系未来的发展。会如何定调呢？我们来听几位的分析。首先来听滕建群先生，他表示呢，届时两国领导人会对中美关系发展对对表、算算账、探探路，一起来听一下
7: 。呃，我觉得习近平主席下一个月对美国的访问呢，至少有三个点。第一个呢，就是对对表，因为呃，中美两国在政治领域的分歧呢，呃，有些是结构性的，但是呢。呃，双方呢，只要承诺加强分析管控呢，应该是可以尽量的减少摩擦，尽量减少对政治领域的冲突。第二个呢，要算算账，因为长期以来，特别是特朗普总统呢，对于中国呢有很多偏见，因为他认为呢，中国啊、呃、好像把很多就业机会给从美国抢过来了，而现在中国也在操纵这个汇率。所以算算账的话，我想特朗普会明白，到底中国和美国之间在经贸的一个合作，到底是谁赚的多，谁赚的少。第三个方面呢，我觉得就是探探路，因为中美两国关系呢，呃，目前呢，现在我个人认为呢，呃，双方的力量平衡呢，已经被打破，或者正在被打破，那么双方都必须要有新的路方法呢来处理两国关系。嗯
1: 滕建军先生给出的三个词语分别是“对对表”、“算算账”和“探探路”。我们再来听阮宗泽先生的观点，他说：“即将举行的中美两国元首的会晤，将会进行中美关系的顶层设计，为未来中美关系起到牵引作用
6: 。”中美关系马上接下来的这个元首会晤呢，我想也是为中美未来的一段时间的发展。我觉得也是要定调，要定出一个基调，怎么样去加强合作，怎么样去管控这个分歧。而习主席在见蒂勒森的时候，其实也讲到一个话，他说中美现在面临发展的重要机遇。其这,这个词儿，我觉得在现在讲是非常有意义的，因为过去一段时间，大家对中美关系。都有某种悲观，甚至有一些沮丧，说这个并不被看好。嗯、但现在看来，它实际上的发展应该是很非常的顺畅，这得益于双方的这个合作，而且高层的这样一个沟通。所以这次，比如说接下来的这个领导人的会议，我觉得它要发挥两个非常重要的作用，一个就是顶层设计，中美关系是需要顶层设计的。从历史，当年今年是尼克松访华事实。呃，五周年。那么当时你看，就是一个顶层设计，包括后来中美建交，包括中美之间一系列重大问题，实际上每一个都是要靠顶层设计。所以这是元元首互有，它就有一个顶层设计的功能，还有一个它对中美关系未来有一个牵引的一个力量。就中美关系往何处去，它需要新的动力，这种动力何来呢？冷战时期，我们的动力，比如说当时是要反对、共同反对苏联。那么九幺幺以后，你可能是反恐，还有其他金融危机以后，你是在经经济问题上合作。那么现在呢？你中美关系往何处去？这个动力需要寻找，那就需要这个领导人的这种呃智慧来做出这样一个判断。当然，这次。我看到也是非常重要的，就是说，迪勒森专门强调说，特朗普他期待还要对中国进行访问。习主席回答说，欢迎特朗普访华，实际上也是向他发出了邀请。今后我们会看到，中美的高层、最高层的元首的会晤，它不是一次，今后可能是一个连续性的这个动。作。嗯
1: ，好，刚刚我们听到的是阮宗泽先生带来的分析，他认为呢，两位领导人将会进行中美关系的顶层设计。我们再来听一位时事评论员尹乃金女士。他说，中美两国领导人为中美关系未来发展定基调的内容，可能会包括美
8: 国再次强大梦和中国梦的对接融合。习近平在谈话的时候呢，也特别强调。中美两国的关系呢，要在新起点上面健康发展。而特朗普在二月十号的时候和习近平通电话的时候，也希望呢能够推动中美两国的双边关系达到历史的一个新高点。也就是说，虽然中美两国目前当然还存在着很多的重大的问题、议题和挑战，都需要去面对，但与其纠结于过去，或者是扩大甚至于夸大彼此之间的分歧，更应该关注的是。注重实效的特朗普，他的要让美国再度伟大的美国梦如何和中国梦对接融合，以及未来发展的方向。那么，关于两国元首
1: 究竟何时才会会面呢？在三月十八号，中国外交部长王毅和蒂勒森举行的联合记者会上，王毅外长表示，双方就近期安排两国元首的会晤事宜进行了深入的探讨，启动了相关准备工作，双方同意就此保持密切沟通，确保两国元首以及各个级别的交往能够顺利成功、富有成果。那么，我们看到呢，蒂勒森这一次访华两次提到了十四个字。不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神来发展对华关系，那么他的话能够完全的相信吗？进入到今天的风暴眼的环节
0: 。近日风暴眼，对美版相互尊重还要观其行。接下来是登录九一八风
2: 暴眼，欢迎继续收听。
1: 双冒烟的环节，我们接下来来有请甜甜。甜甜，中午好，
9: 燕子好，听众朋友大家好。盘古智库高级研究员安刚的发表文章称，美国国务卿蒂勒森在访华期间公开表示了美方愿同中方共同努力，构建不对抗、不冲突、相互尊重、合作共赢的积极的中美关系。这是美国高。级别的官员第一次在公开的场合评论中美关系时，正式使用“相互尊重”一词。在奥巴马时代，尽管双方在内部都有敞开讨论，但是美方的领导人和官员呢，在公开的场合就是不情愿地使用“相互尊重”。他们担心这样顺着中方呢，呃，会给人留下美国愿意接受中国与其平起平坐的印象，引起亚太盟友的担心，削弱美国亚太战略的权威。那么，蒂勒森的反表态呢，应是美方深思熟虑的决定，不是蒂勒森随意发挥的一个结果。在拜会领导人和两国外长会晤这样一个高级别的会谈场合。会谈正式开始前呢，有记者在摄像录音的头一到五分钟呢，是会谈双方高度重视、充分抓住对外释放关键信息的黄金时段，摆什么样的动作、说什么样的话，乃至用什么样的语速、何处用什么样的声调，往往呢是事先盘算好的。蒂勒森呢公开呼应、相互尊重，当然可被视作是特朗普政府主动的摆出的一种值得欢迎和认真对待的政治姿态，同时呢更是。我方前一阶段对美交涉斗争和密集的沟通的重大外交成果，意味着两国新时期关系正式开局，有了一个更好的、更高的出发点。但必须看到，美版的相互尊重呢，与中方意念中的相互尊重既有重叠面，也有不同的内涵。其所传递的信号是，特朗普政府呢，注意到中方过去八年致力推动的新型大国关系理念，可以与中国建立比奥巴马时期更好的合。作。做关系，在中方关切的重大问题上给予更多的照顾，但前提是中方呢必须在美方的核心关切问题上更多照顾美方的利益，这是一种重伤的利益置换思维，或者说呢是交易思维，符合特朗普及其政府对外。政策深受进攻性现实主义影响的特点，接下来我们要听其言，观其行，看其以什么样的诚意和行动，在流动性、不确定性仍然很强的对华政策中体现相互尊重，也要深入的分析特朗普政府要什么，能给中国什么。毕竟呢，尊重必须是相互的。只有你来，没有我往的尊重呢？是不现实的。中美关系呢是一组高度复杂的战略关系，对其应有合理的期待，不应呢因对方几句好话就狂喜，做了坏事呢就暴怒。这样的进退失据是战略幼稚与浮躁的表现。中美关系的运作呢也要避免陷入空洞概念的堆砌。对于某些人脑海中的概念是狂热的归附呢，仍然保持呃。保留的意见，谨慎乐观十分必要。燕
1: 子，好，感谢甜甜带来的介绍。那么，这也是很多嘉宾和很多的一些专家所带来的相关的解读。不仅仅要听其言，更要观其行。而我们看到呢，目前的美国它在过去的很多年一直是全球的霸主的地位。但是我们看到最近的海峡两岸做了这样一期节目，就是做全球老大，像这样的情况，动不动就大兵压境，似乎是不合适的。所以接下来在今天特别谈到蒂勒森到中国来进行访问，和中国国家主席习近平。会面和中国外交部长王毅会面的时候呢，特别也提到了尊重习近平主席之前提出了十四个字的两国新型关系的原则。但是我们要回顾一下，美国呢，在过去的很多年，他在做世界老大的时候，他的一些惯用的。方式
0: 。重要通知！重要通知！万人空巷抢空调，五星就是主会场，买空调就到五星电器，四惠八免，买贵退差。
9: 重要通知！重要通知！万人空巷抢空调，五星就是主会场，买空调就到五星电器，四惠八免，买贵退差
0: 。二零一七，世界格局博弈大幕拉开，美国大选尘埃落定，全球瞩目特朗普新
5: 政。
0: <First. S 2> 欧洲进入选举大年，依然深陷难民。大量难民持续涌入欧洲，造成社会问题。俄罗斯决力中东，打击伊斯兰国极端组织。中国推进“一带一路”倡议，打造新型国际关系。一带一是中国的，但更是世界的。纵览国际时事，聚焦环球热点。FM 九一点八，郑州文化娱乐广播，国际新闻栏目，登录九一八，午间十二点。您感受全球脉动，登录九一八正在直播，欢迎继
2: 续收听。家里、车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM， 找到郑州私家车广播。接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。
1: 打开广播，追踪国际，欢迎各位继续回来。您现在听到的是郑州人民广播电台文化娱乐广播在午间为各位送去的国际新闻节目《登陆九一八》。接下来的时间，我们继续来关注一下，在蒂勒森访华之后，我们刚刚特别听到了几位嘉宾呢，对于他这一次访华透露出来的信号所带来的分析。而接下来的时间，大家特别关注到的是中国国家主席习近平什么时候会和美国总统特朗普举行会面呢？我们将会静待最新的消息。可是接下来的时间，我们要回顾一下，在过去的很多年，美国是如何当世界老大的。刚刚我们在甜甜的连线当中也特别关注到了，对于美版的相互尊重，最重要的接下来是要观其行。的确，中美关系向好的发展的同时，不能够忽视中美关系发展过程当中存在的分歧。比如说，当下朝鲜半岛局势日趋紧张，中、美外长也表示将会共同应对朝核问题。而评论认为，中美可以合作发挥作用，为朝鲜半岛局势降温、凝聚共识。王毅外长也向美方阐述了中国对朝鲜半岛核问题的基本态度，要求美国跟中国合作，相向而行。但是与此呼应的是，美国国务院十四号也明确表示，奥巴马时期的重返亚太战略正式的所谓死亡，本届政府不会再使用这个说法。有分析就认为，美国所谓的重返亚太战略正是死亡之后，本质上不是说特朗普要调整遏制中国的战略，恰恰相反，很可能是特朗普政府认为之前的所谓的再平衡的战略太柔软了，要采取的是更加严厉的遏制战略。换句话说，不是遏制中国的力度降低了，而是要加大遏制中国的力度。而特朗普政府所谓的重返亚太战略的正式死亡，本质上是否定前任奥巴马的战略错误，来证明自己的战略是正确的。所以，所有认为美国所谓的重返亚太战略死亡是对遏制中国态度的软化的研判都是错误的。美国不会放弃遏制中国的战略，不但不会放弃，还会加大力度。为什么呢？可以看到，目前在整个亚太地区，美韩的“耀英”关键决心两场联合军演正在上演。有分析认为，联合军演除了针对朝鲜之外，还有项庄舞剑，意在沛公的意味在里面，威慑中国也是美韩联合军演潜在的目的。所以，美国借军演之际，会鹰无人机、朱姆沃尔特战舰等大量的先进的武器和兵力，通通都出现在了东亚地区。在这样的情况下，我们应该如何看待美国的军事行动呢？我们来听央视带来的评论
9: 。国虽大，好战必亡；得道者多助，失道者寡助。美国作为世界第一强国，本应担负起大国应有的担当，但是看看这些年美国都做了些什么，他挥舞着大棒挑起了多少场战争，从伊朗、阿富汗再到叙利亚，他以世界警察的名义制造了多少生灵涂炭。就在不久前的慕尼黑安全会议上，这个全球最重要的军事论坛上，世界舆论已经认识到，美国常用的武力施压、转嫁危机的手段早已不合时宜。手持大棒、口如蜜，走遍天涯不着急的政策该变一变了。杀敌一千、自损八百的道理，美国不会不懂；互惠互利、合作共赢的前景，美国也不应视而不见。都用谈判和外交的手段处理国际问题，才是真正的大国之道。所以，我们看到现在呢，有这样
1: 一句话，叫做“作为全球的老大，动不动就对别的国家大兵压境”，这样做是不是合适呢？而外界一直在探讨，到底用什么样的方法让地区实现和平稳定？但是，美国的方式显然是大兵压境的方式、武力威慑的方式，甚至是武力介入的方式。比如说，我们知道以前的伊朗。阿富汗、现在的叙利亚等等，这样的做法真的会带来地区的和平与稳定吗？答案真的是 no， 因为大家会看到呢，尤其是去年到今年，在叙利亚的危机当中，一张张触目惊心的图片。那么，如果要维护区域和平，给冲突降温，作为一个大国，到底应该做出如何的选择呢？我们来听清华大学访问学者瑞克·当纳姆他的观点。
7: 当 a l
1: 纳姆说，会谈是解决问题的唯一途径
7: 。无论是
1: 六方会谈，还是美方直接与朝方进行会谈，后者是朝方一直希望的。我们都记得，美朝战争结束之后没有和平协定。这场战争是在1950年到1953年。而战争之后，虽然没有武器冲突，两国依然是剑拔弩张，所以美朝两国不得不解决这一问题
7: 。
1: 但是在朝鲜战争中，中韩都是不可忽视的军事力量，因此会谈至少需要这四国的参与。这是比较恰当的一种方式。我认为最乐观的局面是，美国国务卿蒂勒森和中国的官方。在本周末在北京进行单独会谈，他们可能会讨论如何用外交手段推动中美关系的发展。当然，外交谈判要比军事威胁更加有效，但我认为美国政府目前会先采用军事威胁促压外交谈判的方式来进行。所以，我们刚刚特别听到的是来自一位学者他的观点。而有关朝核问题的六方会谈，我们看到最新的消息是，韩国外交部官员在今天透露，朝核问题六方会谈美方的团长，美国国务院对朝政策特别代表约瑟夫一，于当天晚上的晚些时候将会抵达韩国进行访问，同时呢，同韩方商讨对朝制裁和施压的。具体方案，所以呢，双方还将会商讨对朝鲜进行核试验或洲际弹道导弹时，美韩的应对措施。所以，我们看到美国目前没有提出重返六方会谈的这样的建议。那么，我们看到在以往的过程当中，作为全球的大国，美方一直以来采用的方式都是大兵压境的方式。那么，维护一个地区的和平与稳定，美国的大国担当应该做些什么呢？我们来听一位的点评，时事评论员王。秉忠先生，他说：“美国的大国担当就是不要惹事
5: 。”呃，我很不客气的来说啊，其实我们讨论到这儿为止啊，我觉得整个前提就不对，就是说我们的前提说美国作为一个负责任的大国，它应该怎么来处理这些呃地区的争端？问题是，美国负过责任吗？他是个负责任的大国吗？我必须提出这样的一个质疑，为什么呢？我们看二战以来，美国他这个、啊、号称领导了联合国，呃，又这个创立了这个布列颠啊布列顿森林体系，结果你看这个联合国安理会的决议，美国根本自己都不甩的，不然怎么会有伊拉克战争呢？布列顿森林体系从七零年代美国就已经宣布，他把他的美元和黄金脱钩了，所以到今天我一直不断的乱印钞票，然后美其名说是叫做量化宽松，实际上就是把全世界。世界搞一团乱，然后用美元来掌控他对世界金融体系的掌握。所以美国什么时候负过责啊？我们看从阿富汗战争到伊拉克战争这个当中，这个到今天的这个叙利亚战争，什么时候美国用大兵压境的方式解决过地区的和平稳定问题？我们看到这些地区的战争当中，美国最喜欢搞的颜色革命，把当地原本既有的合法政府推翻，然后自己去扶持革命军政府，把当地搞得一团乱。我们再来看台湾问题，美国既然已经信守一中政策，一个中国，那么台湾问题应该是中国人自己去好好的和平解决。可是美国呢，时不时有意就在当中做引舞者，然后给台独分子一种觉得可以借用的、可以撑腰的一种假象、一种错误的幻想，最后又造成台海的问题。今天蔡英文也越来越毒啊。所以，我们看到从南海到朝鲜，到这个台湾，再到最后钓鱼岛问题，哪一个不是美国自己惹出来的事儿啊？所以，在这里必须要奉劝美国政府，真正美国人能够为世界所做的最大的一件事，就是美国不要惹事就是回归到特朗普自己就职演说所讲的，美国管好自己的部队，管好自己的内部经济建设，这就是对我们全世界来说最大的一件喜事。
2: 登路九一八，打开广播，打开广播追踪国际。国接下来是登路九一八全球聚焦，欢迎继续收听。
1: 全球聚焦，我们刚刚特别关注到了美国国务卿蒂勒森在刚刚过去的这个周末对中国进行的国事访问。另外也听到了几位嘉宾对于蒂勒森这一次表态所带来的点评。而在最后的时候呢，我们也关特别关注到，美国在过去的很多年，他一直当世界老大，但是呢，一直采用的都是大兵压境的这种方式。所以在这样的情况下呢，都引起了很多一些国家对他的不满。比如说，在美韩两场联合军演正在举行的同时，朝鲜方面也不甘示弱。韩国海军十九号表示，从当天起，在朝鲜半岛东西南部三个方向的海域，与美国的卡尔文森号航母举行联合演练，并且启动联合海上战斗团的演习。作为韩美联合军演“耀英”的一环，演习呢会持续到二十五号。在这次演习当中，除了美国的卡尔文森号核动力航母和韩国的七千六百吨级的宙斯盾驱逐舰。还有六十多艘水面舰艇以及潜艇、海上巡逻机、海上作战直升机等等进行参演。在如此的情况下，同一天十九号，朝鲜进行了新型的大功率火箭发动机的地上点火试验，而朝鲜最高领导人金正恩表示对试验结果表示非常的满意。我们来听一下。
3: 朝中社报道称，朝鲜最高领导人金正恩十八号凌晨前往西海卫星发射场，了解发动机的技术性能和地上点火试验的准备情况，之后下达了进行点火试验的命令。报道说，新开发的大功率发动机由朝鲜国家科学院研制，比以往的发动机推力更大，是首次进行地上点火试验。此次试验的目的是验证燃烧室的推力性能、涡轮泵的运转精确性、控制系统的安全性和可靠性等大功率发动机的全部技术指标。经过试验，各项指标都达到预定标准。金正恩称，此次试验取得了成功，对于朝鲜的宇宙开发具有重大意义。
1: 而我们看到呢，美国总统特朗普在刚刚过去的十九号，他在周末位于佛罗里达州的私人度假村停留期间，进行了有关讨论朝鲜导弹问题的会议。特朗普向记者是这样表示的：“他说，金正恩的行为极其恶劣。”而特朗普十七号曾经发表推文表示，朝鲜现在的表现非常的差劲，他们所谓的玩弄了美国很多年。当天在韩国访问的美国国务卿蒂勒森也曾经在韩美的外交长官会晤共同记者会上表示，不排除对朝鲜发动军事行动的强硬的表态。所以这一次呢，蒂勒森访问日本、韩国和美国三个国家，他在。到中国之前，大家都说他到日本和韩国，其中非常重要的一点是要讨论一下接下来美国对朝鲜的政策的转变，可能会有新的政策的出台。但是到中国之后呢，我们发现呢，中美两国领导人的会晤成为了全球各界关注的焦点所在。所以，到底美国方面会出台一个什么样的对朝鲜的政策呢？我们需要继续进行拭目以待。这里是正在为您直播的国际新闻节目，登录九一八，欢迎朋友们继续锁定和关注。而接下来的时间呢，我们来关注一下在北京闭幕的中国发展高层论坛的相关情况
0: 。二零一七中国发展高层论坛专家指出关键词“稳”和“转
2: ”。接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听。收听
1: 由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2017年年会在北京举行。本届论坛以“中国与世界经济转型与结构改革”为主题，围绕深化供给侧结构性改革、经济全球化、防范和化解系统性的金融风险等议题进行了探讨和关键。而在会议上，不少专家都特别提到了两个关键词，那就是“转”和“稳”。国家发展改革委员会主任何立峰解释了中国经济现在面临的问题，并且提出要深化改革的办法来进行解决。我们来听一下
9: ：一个是实体经
4: 济结构性的供需失衡，供给体系产能虽然十分强大，但是大多数难以满足多样化的消费需求；二是金融和实体经济的失衡，存在着资金脱实向息的现象；三是房地产和实体经济的失衡。有大量资金涌入房地产市场，曾经一度带动了一线城市和热点二线城市的房价过快的上涨，进一步推高了实体经济发展的。成本。何立峰表示
0: ，今年在推进供给侧结构性改革方面，将加快推进国企、国资、财税、金融等重要领域和关键环节的改革，充分利用市场化、法治化手段化解过剩产能，深化金融体制改革，加快建立监管协调机制，妥善处置不良资产，确保不发生系统性的风险
4: 。要坚持因城因地施车去库存，按照房子是用来住的，不是用来炒的定位，分类调控。因城施策，加快建立健全促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，控制信贷资金过度流向房地产业。
1: 而中国经济的发展呢，也受到了全世界的关注。那么，与会的人员的眼中，中国经济的发展到底会是怎么样的呢？国务院发展研究中心原副主任刘世锦他说：“呃，还有他的继任者王一鸣，也就是国务院发展研究中心的副主任。这两位在接受采访的时候，当记者给他们抛出两个截然不同的问题，这两个问题分别是：经济是否触底看什么？改革最希望看到什么？他们都不约而同地回答了一个字，叫。”转，我们来听一下
4: 。我们过去呢，可能更多的是一靠重工业，一靠投资。今后的话，是要更多的依靠消费
0: ，依靠服务业的发展。就是我们中国要巩固我们现在已
7: 经出现的一些呃转好的一些苗头，要使得经济能够进入一个呃我们说 “L” a 型的下
1: 半层。曾经担任国际货币基金组织的副总裁的朱民先生认为，中国经济的关键词是稳。而清华大学国家金融研究院的院长朱民，我们来听听他的阐述
4: 。我们看到结构调整呢、啊、开始产生效益，我完全可以告诉我的朋友拉贾德，中国经济增长今年六点五应该是没有问题，而且是很稳健的一个增长。
1: 而我们看到与会的哥伦比亚大学教授、诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨的作品《经济学》是被全球誉为最经典的经济学的教材之一。他对中国的经济非常看好，他说中国的经济充满了活力
7: 。
1: 斯蒂格利茨活力，它意味着活力，令人振奋，强劲有力。最重要的是充满活力以及令人振奋的。我对中国经济非常的有信心。本届的中国经济发展高层论坛呢，非常多知名的人士参与。而作为知名的国家智库的林毅夫先生，他认为中国经济的关键词是“行”、“寓意”、“知行
7: 合一”。方面呢，针对我们
0: 现在存在的一些结构的新问题啊、呃，进行改革。那方面呢？发挥我们在经济发展当中的有利的条件，力争呢在六点五以上，那完全是有可能。嗯、但是必须互知行动，知为行之始，行为知之成嘛。嗯
2: 、登录九一八打开大波追踪国际。
1: 打开广播追风国际，我们刚刚特别关注到的是， 2017中国发展高层论坛在北京落下帷幕。每年都会有一届，而今年与会的专家学者嘉宾都提到了，无论是中国经济还是世界经济，都面临着转和稳的两个局面。在今天的节目，我们的所有的直播内容已经全部和大家分享完毕了。明天中午的节目当中，我们会特别关注一下最近围绕着安倍晋三的有一个丑闻是发酵的越来越大了。而目前的安倍晋三已经是启程访问欧洲，准备将朝鲜问题还有南海问题列在这期的峰会的主题当中。与此同时呢，日俄之间二加二的会谈也已经是正式开始，他们将会在有争议的岛屿上来商讨经济合作的议题。在明天中午的节目当中，我们将会就此话题进行深度的解读。今天的节目和各位说再见，感谢朋友们的收听和关注，明天我们不见不散。